0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto volver a saludarles nuevamente y pues comenzar con nuestro devocional. ¿Qué les parece si hacemos una oración? Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad de vida que nos das. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu sostén, porque siempre estás con nosotras, Señor. Bendito Dios, bendice tu palabra, Señor, que sea de bendición para cada una de nosotras. Háblanos a través de ella. Y Espíritu Santo, quédate en nuestros corazones, Señor, y muévete con poder en el nombre de Cristo Jesús. Pues el día de hoy yo quiero hablarte de un tema que es, bueno, yo le he titulado El Menosprecio. Y más que nada vamos a ver la vida de una mujer que pues no es muy comentada en las prédicas, yo creo que no las has escuchado mucho, porque casi siempre hemos escuchado pues no sé, mujeres de fe, mujeres que que trascendieron, mujeres que pues eran de linaje o mujeres que pues sí, o sea, que eran las principales en la historia. Pero en este caso te voy a hablar de Agar. La egipcia, la esclava, no sé si recuerdas esta historia de Abraham y Sara, bueno, este, era su esclava y pues muy pocas veces se escucha hablar de Agar, pero pues a pesar de haber sido menospreciada, yo quiero el día de hoy ver un enfoque en su vida, hablar un poco de ella y saber cómo aún aquellas mujeres que se sienten menospreciadas Dios siempre Dios siempre está para todas, no solamente para las que eh, están en la lista ¿verdad? de las primeras o para las ganadoras o las triunfadoras, sino aún para aquellas que, que se sienten que pues, son menospreciadas o que han sido rechazadas. Y bueno, pues vamos a comenzar con esta historia que se encuentra en Génesis capítulo 16 y vamos a hablar acerca de Sara, Ismael, Agar... Y Abraham, ¿verdad? Porque estamos hablando de, eh, pues, del hijo también de Agar, que es Ismael. Vamos a, a leer eh, capítulo 16, verso 1, dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces, Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a... A mi sierva quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Imagínate. Bueno, vamos a hablar, empezar hablando de Sarai. Bueno, pues ustedes saben que Abraham y, y Sarai, pues en realidad ellos ya eran personas grandes, eran viejos de edad. ¿verdad? Avanzada. Y pues ellos ya no podían tener hijos. Ella era estéril. Y también vamos a comentar un poco que una mujer estéril en aquel tiempo pues era como que una mujer repudiada o castigada, ¿verdad? Que tenía alguna maldición. La veían así como menos. Porque en aquel entonces el tener hijos pues era bendición de Dios. Y si no tenías hijos pues olvídate. Era que pues la bendición de Dios no estaba contigo, ¿no? Y ella pues se sentía así. Pero vemos que Saraí, a pesar de que se ha hablado muchas veces ¿verdad? de ella y de Abraham como el padre este, y madre de generaciones, pues tenía una actitud media, pues tremenda, como muchas veces nosotros actuamos con nuestros esposos. Saraí, primeramente vemos, pues, que no le daba hijos, ¿verdad? Que era estéril. Y bueno, tenía su sierva egipcia, ¿verdad? Era una esclava. Y a ella se le ocurre a Sara, se, bueno, bueno, le voy a llamar Sara, porque sabemos que era Saraí, este, y que más tarde se le llamó Sara, pero bueno, aquí Saraí o Sara, eh, pues no tenía hijos y ella empezó a, a ocurrírsela una gran idea. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en el capítulo 15, un capítulo antes, ya Dios había prometido a Abraham un hijo. O sea, ya estaba la promesa. Entonces a Sara se le ocurrió ayudarle a Dios, ¿verdad? Dijo: No, no, pues como no tengo hijos, se desesperó. Es de esas veces que ya ella estaba desesperada. Ella sentía que necesitaba valer y sentía que necesitaba ser feliz y que para ser feliz ella necesitaba tener un hijo. Entonces se desesperó y lo que hizo es decirle a su esposo: Mira, aquí está mi sierva Agar. ¿Qué te parece si la tomas como mujer, ¿verdad? Ten relaciones con ella. Y, pues, el hijo que tengas, a lo mejor ahí es donde vamos a obtener la promesa, ¿verdad?, de Dios. Eh, simplemente quiso hacer su voluntad. Y empieza así como un, con un reclamo, ¿verdad?, a su esposo. Vemos que le empieza a decir, este, entonces dijo Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Ya ves que Dios me ha hecho estéril. Así como una queja, como que está hablando ahí con Abraham y le está diciendo como de queja. Como diciendo, es Dios el que me ha hecho estéril. O tú a lo mejor hasta tú tienes la culpa porque tú a lo mejor también no, no puedes tener hijos, ¿verdad? <risa> no, no dice eso la Biblia, pero es, vemos una mujer desesperada, una mujer que no tuvo paciencia, una mujer que quiso hacer su voluntad y que no se sometió a lo que ya Dios le había dicho de que iba a tener una, tenía esa promesa de un hijo. No, sino que ella quiso hacer lo que ella tenía en su corazón. Y empezó persuadiendo a su esposo y desgraciadamente vemos que su esposo dice que atiende al ruego de Saraí. Eso quiere decir que cada día, me imagino, cada día que despertaba... Cada día yo creo que le estaba diciendo a Abraham, Abraham y ahí está ahí está mi sierva y ándale y ándale porque yo quiero un hijo y o sea tanto le estuvo diciendo hasta que Abraham pues accedió y esto lo vemos también en Adán y Eva o sea cuando ya tenía Adán pues una responsabilidad de no comer del fruto prohibido ya Dios le había dicho que no lo hiciera sin embargo cuando Eva verdad cae en la tentación vale da a su marido y su marido en vez de que diga que no qué es lo que pasa pues come de ese fruto prohibido y pues también peca entonces aquí vemos mujeres que nosotras como mujeres tenemos un poder de persuasión muy fuerte a lo mejor hasta puede ser hasta pues en este caso diabólico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hicieron cosas. O sea, aquí Eva, pues, hizo algo que, pues, vino a trascender en toda, en todas las naciones y en toda los la gente, ¿verdad? En, en, en todos nosotros. Entonces, nosotras tenemos que tener cuidado, mujeres. No ser guiadas por nuestras emociones, por nuestra desesperación. Tomar decisiones eh, con las emociones movidas y por una desesperación porque ya quieres aquello. No, no es correcto. Tómate el tiempo para orar, para pedirle a Dios que te dé discernimiento y no hacer cosas que más tarde nos podemos arrepentir. Saraí nunca pensó que iba a tener problemas. Ella nada más vio lo del frente. Quiero un hijo para ser feliz. Quiero un hijo porque necesito valer. Y a lo mejor a través de mi esclava yo voy a valer más. Entonces se desesperó, hizo lo que quiso, planeó. Estratégicamente, ¿verdad? Su, su plan y se lo dio al esposo. El esposo cayó y, pues, el esposo fue y tuvo relaciones con esta esclava. Y sigue diciendo la historia: Y Saraí mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de diez años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, o sea, tuvo relaciones con ella, la cual concibió y cuando vio que había concebido miraba con desprecio a su señora. Entonces te fijas que ahí en el verso 3 dice que Saraí, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva y que dice la dio por mujer. O sea, ¿cómo es posible? ¿En qué cabeza nos cabría el pensamiento de Sara? O sea, ¿cómo yo voy a decirle a una mujer, oiga, pues métase con mi esposo, ¿verdad? O sea, lo aventó al adulterio. Aunque aquel entonces, en aquel entonces se permitía tener más mujeres, esto no exime a Saraí, que tomó una decisión que no debió haber tomado. Muchas veces nosotras somos así, mujeres. Estamos a darle y darle con el esposo. Yo he escuchado muchas veces que ahí está la mujer diciéndole al hombre y me voy a ir y te voy a dejar y ya no te aguanto más. Y todas estas palabras que nosotros estamos hablando y le estamos diciendo a nuestro esposo, pues todo eso lo está aventando, ¿verdad?, el adulterio, el que tú te niegues también, que digas, no, es que yo no quiero estar con él, me duele la cabeza y yo no quiero tener relaciones ya con él todas estas acciones que nosotros hacemos, mujeres debemos entender que aventamos a nuestro esposo al adulterio, por nuestra testarudez como Sarai por ser obstinadas como ella, a pesar de que era una mujer muy hermosa, porque se dice que Sarai era muy hermosa, ¿verdad? Pero aún así, su hermosura y su encanto pues no le bastó para pues aventar a su esposo al adulterio y pues que tomar una decisión incorrecta que van a ver que más adelante trajo consecuencias muy fuertes, como la que vemos en el verso 4, que cuando ya Agar tuvo su bebé, pues dice que ya miraba con desprecio a su señora, o sea, a Sarai. Sí, me imagino que al tener a su bebé en brazos, al darle de comer, pues se sentía más ya que su señora, ¿verdad? Y, 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 y claro que obvio que es, pues, Sarai, pues se sentía mal. Qué actitud tomó Saraí. Pues en el verso 5 nos lo dice. Dice: Entonces Saraí dijo a Abraham: Mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Dios entre tú y yo. O sea, todavía, aparte de que Saraí la regó, aparte de que Saraí fue la que tomó una decisión equivocada, va y le reclama a su esposo. ¿Te fijas cómo le dice? Todo lo que estoy sufriendo sea sobre ti, ¿verdad? Ahora, así si juzgue Dios entre tú y yo. O sea, como diciendo, tú tienes la culpa de que esta mujer me esté menospreciando. Cuando, pues, no es cierto. No era así, pero vemos una, eh, pues, como una ceguera en Saraí, Pero muchas veces nosotras somos así, a pesar de una decisión que hayamos tomado, todavía aún así, nosotros todavía más le reclamamos al esposo, ¿Verdad? Aquí me, me, me cabe también la parte en donde nosotras a veces que viene el esposo y te trae este pues a lo mejor lo que te da para el gasto, ¿verdad? Y puede ser poco dinero y tú en vez de pues agradecerlo, a lo mejor empezamos ahí a decirle, ¿y tú crees que con esto me va a ajustar si necesitamos pagar esto y aquello y lo otro? Y estás con reclamo tras reclamo y diciéndole que es muy poco y que no sé qué, en vez... De que nosotras cambiemos de actitud y que cuando venga tu esposo y te entregue lo que te entregue, tu actitud sea mejor de bendecirlo. Decirle, ¿sabes qué? Muchas gracias. Yo bendigo este dinero que me estás dando y espero en Dios que lo multiplique. Te, te bendigo a ti por tu trabajo, por el esfuerzo que haces. Bendigo lo que me das en el nombre de Jesús. Si nosotros empezamos a cambiar de actitud, van a ver que hasta eso poco que nos da, nos va a rendir más. Pero cuando estamos como rencilla, y estamos... Como gotera, insistentes, aún oprimiendo ahí a nuestro esposo, créanme que nosotras mismas lo aventamos, como les decía, al adulterio, lo aventamos afuera, así como que ya no quiera ni estar en casa, sino prefiera estar en otros lugares, está mejor con sus amigos, está mejor en el fútbol, porque en su casa llega y la mujer rencillosa, ¿verdad? Esto lo estoy hablando por Sarai. Pero en el verso 6 dice: y respondiendo Abraham a Sarai. Le dijo, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai afligía a la sierva, pues la sierva huyó. O sea, Agar huyó de su presencia. Aquí vamos a entrar ahora sí con Agar. Vamos a ver ahora sí quién era Agar. Aunque no se habla mucho en la Biblia de quién era Agar, primero, pues Agar era una mujer que no tenía ni voz ni voto. Una mujer que fue comprada, que fue seleccionada y que no tenía libertad, que tenía que servirle a su señora que era Saraí. Imagínate el caso de ella, imagínate cómo se sentía y cómo se sintió después de que Sarai pues, la trataba mal. Yo pienso que hasta la dejaba sin comer. No sabemos todas las travesuras que Sarai le hizo. ¿Verdad? Tan, tanto fue así que Agar no aguantó más esa situación y se fue de ahí, huyó de su señora. ¿Verdad? Imagínate también el que te obliguen, porque que, ¿quién dijo que a Agar le gustó que, que, que Abraham la tomara como mujer? O sea, Agar no tenía esa libertad, a ella la obligaron, ten relaciones con este hombre y ella tuvo que ceder. O sea, te fijas que no era una vida fácil la que tuvo Agar. Era una mujer menospreciada completamente, una mujer que no tenía ya un precio, ya había sido pagada. Por eso es que te estoy hablando del menosprecio, porque Agar se sentía así, como una mujer desechada. No como esas mujeres que van adelante, ni esas mujeres que van lidereando, o esas mujeres que tú ves que brillan, sino una mujer que no valía. Y ella se fue de ahí. En el verso 7 dice, "Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de sur." Y le dijo Agar, sierva de Saraí, "¿De dónde vienes tú y a dónde vas?" Y ella respondió, "Yo huyo delante de Saraí mi señora." Aquí hay algo muy tremendo. ¿Te fijas a dónde ella huyó y dónde llegó? Dice el verso 7 que ella estaba en el desierto. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasan aflicciones, mujeres? Nos pasan situaciones difíciles y lo que hacemos es huir del problema. No lo enfrentamos, sino que como Agar huimos. Y huimos y a nosotros estar corriendo de ese problema y de no quererlo afrontar, entramos en un desierto. Pero a mí lo que se me hace bien tremendo, que a pesar de que era una mujer con todas las características que ya te platiqué, a pesar de todo eso, el ángel de Jehová se le aparece. Y en medio del desierto, pues ella tiene esa fuente de agua. O sea, ¿cómo, qué, ¿qué enseñanza nos trae? Que a pesar de que te sientas menospreciada, que a pesar de que te sientas desvalida, que a nadie le importas, que, que estás sola, que a nadie, nadie ve por, da por ti un peso. Pues quiero decirte que Dios ve todo eso y aún en esa aflicción, Dios nos habla como agar, ¿verdad? Pero vamos a ver la recomendación que le dijo el ángel. Dice, y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte su misa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Dios, he aquí que has concebido y le llamará su nombre Ismael porque Dios ha oído tu aflicción. ¡Qué tremendo! Si tú pensabas que Dios no te escuchaba, porque muchas veces... De verdad te lo digo por experiencia, a veces que estamos pasando por situaciones bien difíciles, puede ser de enfermedad, puede ser que estás pasando una soledad terrible, un abandono. Y en esos momentos en los que te sientes más sola y que sientes que nadie sabe de ti, que nadie, pues nadie te escucha, que nadie te comprende, quiero decirte que por muy menospreciada que seas, dice aquí y Dios ha oído tu aflicción. Eso es tremendo, porque en medio del desierto, mujer, encuentras esa fuente con agua que, que te da, te sacia, que te llena, que solamente proviene de Dios, y Él es el único que puede ver tus aflicciones, que puede ver tu corazón, que puede ver todo aquello que estás sufriendo, y es el que te da esa paz, y te llena de ese gozo a través de esa agua, de esa fuente de agua viva. Y así Agar se quedó sorprendida al haber visto al ángel de Jehová. Y dice su palabra, que ella aún le llamó a ese pozo, pozo del viviente que me ve. ¿Te fijas? Esto es muy maravilloso porque aún ella... En esa aflicción supo reconocer que Dios la veía. Yo quiero decirte, mujer, que no pienses que, estés, que estás sola. No pienses que en esa aflicción que estás pasando o en esa situación que estás sintiéndote menospreciada, no sientas que estás sola. Dios está contigo, así como con Agar. Que nadie, de verdad, ni un predicador da un peso por ella porque no predican de ella. Yo no he escuchado predicas de ella. Sin embargo, Dios la miró y todavía aún así, Dios le dio una promesa de multiplicar su descendencia, de bendecirla. O sea, esto también es tremendo, es grande y, y de verdad que, que a mí me apasiona. no Pero vamos a ver qué más aconteció con ella vamos a ver a a esta mujer Agar no solamente fue la primera vez que ella se fue porque huyó de, 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 su, de su mujer, de su este, señora ¿verdad? sino que hubo una segunda vez donde también ella escapa por una situación que pasa, vamos a ver Génesis capítulo 21 verso... Mmm, 9 al 17 y dice así la palabra del señor y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia para esto ya Sara ya no era Sarai, ya era Sara y ya tenía su hijo y es cuando ya estoy hablando aquí dice y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia el cual está le había dado a luz a Abraham se burlaba de su hijo Isaac o sea ya para este entonces ya tenía su hijo es Sara. Por tanto, dijo a Abraham, ahí vamos a ver otra vez a la Sara mmm, obstinada, ¿verdad? Y fue y le dijo a Abraham, oye, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. O sea, aparte de todo, Abraham sabía que Ismael el hijo de la sierva, pues era su hijo también y también le dolía, pero pues Sara no la quería a su lado. Sara ya la tenía harta porque veía a su hijo que se burlaba de su, de su Isaac, ¿verdad? Y, y, y le molestaba tanto que ya, ya quería que se fuera. Entonces dice que pues Abraham nuevamente escuchó a Sara y pues fue, dice el verso 14, se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el, al muchacho y, y la despidió. ¿Sí? Imagínense. Y ella salió y anduvo, anduvo errante por el desierto de Bérceba. Esto es tremendo. Imagínate, nomás llevaba un odre de agua y un pan. ¿Verdad que vimos aquí? Tomó pan. Y un odre de agua, imagínate, andar en el desierto errante. Después de todo, ya lo que había padecido Agar, su niño creció. Imagínate, ya cuando Sara tuvo su hijo, pues ya obviamente no iban a tratar a, a los niños igual. O sea, hubo problemas muy fuertes. Yo me imagino a Agar, la esclava, desesperada, y pues en una situación que no podía también ella tolerar, porque pues ella amaba a su hijo imagínate, y con todo esto todavía llega Abraham y la despide y le dice, ¿sabes qué? bye bye, ahí te ves ahí está tu odre de agua, si usted conoce un odre, pues no está tan grande y el pan y se fueron y andaba errante con su hijo en el desierto, híjole qué enseñanza tan fuerte mujeres porque nosotras muchas veces cuántas mujeres han quedado solas con sus hijos y se han sentido como Agar en ese desierto, en esa sequedad y dice la palabra del Señor que le faltó el agua del odre y echó, dice ahí, el, al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. ¡Qué tremendo! Agar. Vio a su hijo casi muriendo. Lo único que hizo es dejarlo ahí en un árbol abajo de un árbol y alejarse y dejarlo morir. O sea, qué tremendo cuando nosotros vemos llorar a nuestros hijos. Dice que el muchacho lloró, que el muchacho sabía lo que estaba viviendo. Pues ya era un muchachito más grande. sabía. Imagínate cómo se sentían ambos, despreciados, menospreciados, se sentían rechazados corridos, ¿verdad?, de su, aún su propio padre. O sea, creo que no se he ha hecho un estudio profundo de verdad de todo lo que sintió Ismael, de todo el sentimiento acumulado que tuvo de rencor hacia su papá, hacia aún su, la, la, pues su madrastra, podríamos decir que era Saraí. O sea, de verdad que, que fue un momento muy difícil para, para Agar, para esta egipcia. Que pues sí, se, también yo creo que se preguntaba, ¿dónde está tu promesa, Señor? ¿Dónde está la promesa que tú me hiciste de que ibas a tener generaciones? Y aquí estamos en pleno desierto, muriendo. Y así, mujer, tú has tenido promesas. Yo sé que has tenido promesas y tal vez has orado y has pedido a Dios y no has tenido la respuesta, y te encuentras como Agar en ese lugar de sequedad donde ya se te olvidó la promesa que Dios te había dado a ti. Y te dejas morir y dejas morir al muchacho, a ese sueño, tal vez sea un sueño, o sea, una promesa que Dios te dio, la dejas ahí abajo de un árbol, la dejas ahí, la has enterrado, aún a lo mejor tu llamado. Si Dios te ha dado un llamado y no lo has visto, lo has enterrado en el desierto y pareciera que está por morir. Pero vamos a ver el verso 17. Dice la palabra del Señor. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Y le dijo, ¿qué tienes Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate. Levántate. Alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue lleno el odre de agua. Y dio de beber al muchacho y Dios estaba con el muchacho y creció. Y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Gloria a Dios por esta palabra. Aquí vemos a esta mujer, a esta esclava menospreciada, que a pesar de todo, de a pesar de su carencia, la mejor, a pesar de no ser nada, de no sentirse nadie, cuando estaba a punto de morir, viene una voz del cielo que le habla... Esto es maravilloso, mujer, porque si lo hizo con esa sierva, con esa esclava, ¿cuánto más lo va a hacer contigo, conmigo? ¿Te fijas cómo es que Dios le habló y le dice que no tema, que Dios ha escuchado la voz del muchacho? Dios escucha, mis hermanas, aún a nuestros hijos sus clamores, si están enfermos, si están padeciendo, Dios ve tu situación. Dios ve tu caso. Le dice, levántate. Yo te digo ahora, levántate, mujer. Si estás en ese desierto, si estás en esa situación difícil, levántate. Alza al muchacho, dice ahí. Yo te podría decir, escárvale. Saca esa promesa que ocultaste, que tú misma, Ocultaste en el desierto, sácalo, saca esa promesa, desentiérrala, porque Dios la va a hacer que viva y que sea cumplida. Dice: sostén al muchacho con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Y te fijas cómo aquí es cuando Dios le abre los ojos a Agar. Eso es lo que necesitamos, mujeres, que el Espíritu Santo venga a nuestra vida, en esos momentos en los que no vemos, en esos momentos de oscuridad, en esos momentos del desierto, donde no ves nada, donde solamente ves la tierra árida, donde no hay agua, donde no puedes ni alimentarte de su palabra, donde no puedes ni leer en ese desierto, ahí está Dios y dice aquí que le abrió los ojos. Necesitamos que el Espíritu Santo quite esa venda de nuestros ojos y volvamos a ver esa promesa que Dios nos regaló. Que veamos lo que Él nos prometió y que podamos creerle nuevamente. Toma ánimo como Agar. Y que podamos ver, dice, y vio una fuente de agua y fue lleno el odre de agua y dio de beber al muchacho. En esta hora declara sobre tu vida, mujer, que no más desierto, que no más soledad, no más sequedad, no más promesa ocultada. Si tu llamado lo has enterrado en esta hora, el Espíritu Santo está aquí. Y como esa agua de esa fuente, dice que llenó el odre. De esa misma manera, se llena hoy. Llena tu espíritu. Llena tu vida, tus carencias. Tu necesidad, aquí está el Señor para darte. Aquí está nuestro Dios, que no te abandona como agarra, así, como esclava, como menospreciada, así como ella, aún en esa situación, en esa condición, te imaginas, Dios vio su caso, y Dios cumplió su promesa, ¿por qué? porque Dios dice ahí, estaba con el muchacho y creció, y Dios multiplicó mujeres, y ahora vemos que toda esa generación de Agar, el día de hoy, pues son los musulmanes. Es tremendo esta palabra, es para mí ha sido de mucha bendición el poder ver a esta mujer, a Agar, cómo fue transformada. Yo quiero decirte pues, que a veces las circunstancias de tu vida pueden parecer abrumadoras, a menudo puedes sentirte pisoteada, malentendida y sola, al igual que Agar. En esos momentos puedes estar segura que sirves a un Dios que te ve. Así como Dios cuidó a Agar, cuidará de ti, mujer, con pasión, con comprensión. Dios no solo ve, sino que también obra para tu bien. Tienes un Dios a quien puedes confiarle tu vida y tus circunstancias. Escapar es solamente una solución temporal, mujeres. Dos veces Agar trató de escapar de sus problemas, pero en ambos casos Dios intervino. Has aprendido que no puedes escapar de las dificultades de la vida. Dios quiere que afrontes tus problemas, pero con él, mujer. En vez de huir, detente en medio de tus circunstancias adversas. Alza tus ojos y pídele a Dios que te ayude. Luego sigue adelante y enfrenta tus problemas, mujer, con la certeza de que Dios te escucha, que Dios te ve y vendrá en tu ayuda. Vamos a orar, mujeres, ahí donde están. Padre, en el nombre de Jesús, Gracias Señor por tu palabra, gracias porque nos hablas a través de mujeres tal vez que no fueron las mujeres más nombradas, de mujeres que fueron menospreciadas, de mujeres que tal vez ningún predicador compartiría de ellas, pero que nos muestras que a pesar de que pareciera que no valen, que pareciera que fueran invisibles, para ti, Señor, para ti no son invisibles, porque tú hiciste justicia con ella, porque tú la sustentaste en medio del desierto. Sabemos que a nosotras también tú nos sustentas. Padre, en el nombre de Jesús, llena cada una de mis hermanas, cada una de las mujeres que está escuchando. Si tienen una necesidad, Padre, bendícelas, por favor. Y aquellas que hayan renunciado a su llamado, Padre, en el nombre de Jesús, sopla, sopla sobre sus vidas, sobre ese llamado. Levántales y muéstrales, Señor, que ahí está ese don que ocultaron, que ahí está ese talento, Señor, que tú les diste y que tal vez se enterraron por un tiempo, pero que ahora ya sepan que tu Espíritu Santo, oh Dios, a través de esa fuente de agua viva, Señor, le llena en el nombre de Jesús. Amén.